0: Você está no podcast, um bate-papo sobre a história da infância e a educação higienista. Eu sou a Larissa, estudante do curso de pedagogia da UFJF.
1: E eu sou a Dayana, também estudante do curso de pedagogia da UFJF. E aí, Larissa, como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, também. Vamos começar o nosso
0: bate-papo, então? Vamos! Bom, a gente vai começar falando do higienismo escolar, né? Que tudo começou lá no século XIX, que as taxas de mortalidade infantil eram muito altas. E na tentativa de diminuir essas taxas, foram criadas as rodas dos expostos, que eram um lugar caritativo, eram instituições caritativas que serviam para dentinar as crianças. E essas crianças que eram deixadas lá, é, normalmente, se ficassem com os pais ou as mães, é, seriam mortas ou, seria, ou sofreriam um aborto, né? Porque era o que mais acontecia nessa época. Não é isso, isso Dayana? Isso,
1: isso mesmo. Vale lembrar também que a roda ela foi criada lá na França, em 1758. Então, esse movimento da roda dos esposos foi algo que aconteceu assim em toda a Europa e também nas Américas. E aí a roda, ela era um cilindro, né? Com um recipiente, recipiente voltado para a rua. Então, eles colocavam as crianças ali e quando girava, é, a roda girin, girava em torno do seu próprio eixo e a criança era direcionada para o interior do estabelecimento. E geralmente eram... É, instituições né? instituições de, de irmandades. Só o que acontecia? Quando colocavam essas crianças, né, Larissa, dentro dessa roda, dentro dessa roda é, essas crianças, passar de um tempo, elas morriam também. Então, acabava que, da mesma forma, acontecia essa mortalidade infantil. E aí eles usavam o termo que as crianças viravam anjos.
0: Essa mortalidade infantil, ela acontecia justamente por conta dessas crianças serem deixadas muito novas e o aleitamento oferecido na, na roda dos esposos não era o suficiente para manter essas crianças durante a primeira infância, não é isso? Isso, isso mesmo. E, a gente, e aí e a gente vê, né? Isso, pode falar, Larissa. E aí, por conta dessa falta de nutriente para essas crianças, elas acabavam virando anjos no termo deles, né?
1: Sim, isso mesmo. Acabava que não ajudava muito essa roda dos expostos, né? Era como se fosse algo ali só para tampar, afim de que tá tudo ok, mas no final a, a, as crianças viravam anjos, né? Como eles diziam. E aí a gente vê também que é, essa essa questão né, da infância vai muito de acordo com o cenário político e econômico, né? E tem a questão da sociedade colonial, a sociedade escravocrata, né? E aí a gente vê essa, a fragilidade da infância, né? A questão da pobreza, doença. Então, eram, era com base, assim, nessas questões. Isso. Então, a gente, então, a gente encerra esse podcast e volta no próximo. Então, até mais. Olá, você está no podcast Bate-Papo sobre a história da infância e a educação higienista. Eu sou a Dayana, estudante do curso de pedagogia da UFJF.
0: E eu sou a Larissa, estudante também do curso de pedagogia da UFJF.
1: Bom, então a gente vai começando a retomar o que foi falado no podcast anterior, que havia uma taxa de mortalidade infantil muito alta. E com a instauração da República, essa taxa de mortalidade infantil, não é mesmo, Larissa? Ela se tornou intolerável, segundo as novas sensibilidades e exigências civilizatórias. Então, isso, essa mortalidade infantil... É, ela acabou sendo uma ameaça para a construção de nação. E aí a gente, surgiu essa necessidade de proteger a saúde da infância, a educação e a nação, com essa justificativa da construção da nação. E, e com isso, né, com essa necessidade de proteção da, da infância, né, que é muito relevante, significativo, para pensar da, das altas taxas de, de mortalidade infantil, vieram os médicos higienistas. E esses médicos eles estavam sensibilizados com o problema da infância. né? E essas, e, mas com isso, eles pensavam também nessa construção de nação. E era essa questão do cuidar, né, dessa proteção à infância, ela era balizada com relação ao capital humano e o progresso social e para isso os médicos eles começaram a pensar é, na função de promover uma assistência à saúde de crianças e, e mães e nós vemos né Larissa que foi pensada aí começou a pensar uma educação para mulher mas era uma educação voltada por, para o cuidado cuidado né o cuidado dos filhos e não, assim, uma educação pensando na emancipação feminina, né? Mas, sim, voltado para o cuidar. Porque eles viam a mulher apenas para essa função, né? Então, ser mulher naquela época era ser mãe. Né? Não que tenham pessoas que não pensem assim nos tempos atuais, né?
0: Quer fazer algum comentário? É, mas essa educação pensada para as mulheres era priorizando as crianças, né? Para que essas mulheres conseguissem criar suas crianças e, assim, a roda dos esforços seria deixada de lado, né? Essa educação é, para as mulheres era muito mais voltada para a criança do que para a própria mulher, na verdade, né? Não era uma educação emancipatória, assim, né? Que... que... É, falasse do, do problema feminino ou da questão do machismo, como hoje em dia a gente vê. Mas era uma educação mesmo é, voltada para a maternidade, voltada para a mulher conseguir manter suas crianças, né? E, e a gente vê que hoje em dia isso tem mudado aos poucos, né?
1: Sim. E outra questão, Larissa, assim, que eu, que eu vejo é que é como se... Se isso fosse um problema, assim, relacionado a, a... você não cuida bem do seu filho, a culpa é da mãe, né? Não... Eu acho que isso pode até ter acarretado esses pensamentos que ainda a gente tem na nossa sociedade, né? O filho não é bem cuidado, é por conta da mãe. E a gente esquece os outros fatores, né? Econômicos, sociais, tem a questão do pai também, né? Do papel masculino, é, do pai não do papel masculino, mas assim desse, dessa questão assim do também do do abandono, né? Dessa questão que é focada mais na mãe.
0: Né? Exatamente, são pensamentos extremamente machistas que a gente consegue perceber é, nos tempos atuais, né? Não ficaram só lá atrás, mas foram resquícios que ainda temos hoje em dia, né? Desse pensamento machista dessa questão que o filho é da mulher, né? O pai não, não tem muito muita culpa.
1: Isso, também acredito, que sejam resquícios já desde essa, essa época. E aí, Laris, quando a gente fala também desses médicos e higienistas, a gente teve um, um médico que foi muito importante na nossa sociedade brasileira, que foi o Bom Corvo Filho, né? porque na época não se pensava essa questão da infância, então não tinha assim, é, um lugar para essas crianças, né? um olhar para essas crianças, para essas crianças abandonadas. Né? E esse médico, ele, ele formulou um modelo é, institucional que, que representasse né, a percepção dos médicos da época sobre as crianças e a forma adequada de proteger essas crianças. É... e aí ele criou, né, um, um instituto dele, né, do Moncovo Filho, é... e aí só que o Moncovo Filho, ele focava na situação de pobreza, né, do abandono, era voltado para essas crianças pobres mesmo, né, e o Estado não dava apoio, este instituto era um instituto filantrópico, né, que, rece... que era mantida pelo próprio médico e por doações, né? Doações provavelmente da, da elite brasileira, né? Então tem muito essa questão de... é... da doação. Né? Você quer fazer algum comentário?
0: O que você acha? Não, acho que é isso mesmo. Isso.
1: É, e começou isso, com esse marco, né? O Monco Filho ele participava de eventos internacionais, né? Buscando essa, essas questões, porque era um problema, assim... Era uma questão também é, mundial, né? Mas em cada país era, é diferente, né? E eu acho que é isso. A gente fica por aqui, nesse podcast. E a gente se encontra no próximo. Até mais. Um beijo, Larissa.
0: Beijo. Thank oh. you.